0: Друзья, всем привет! Это Backstage Crew подкаст, меня зовут Дмитрий. И сегодня а, у нас в гостях а, Татьяна Сонкина из музыкального портала Месмика. Привет! А, ну что, Татьяна, как у тебя самоизоляция проходит? Это уже традиционный вопрос в наших подкастах.
1: Ну как, как? Скучно, однообразно. Снимать нечего, концертов нет. Снимаю столбы из окошка, потому что у меня просто замечательный вид не на природу, а на стол.
0: Я уже слежу за твоим, э, как, как это называется? За... Дневник-столба. Дневник-столба, да. да. Я за забавная <с ситуация, прям молодец. Скучно без концертов, скажи, скучаешь точнее?
1: Ну, ты знаешь, скучаю, конечно. Но как-то одно время я думала, то, что о, ну, сделаю себе передышку, а сейчас уже... Думаю, блин, надо было скорее пощелкать артистов. Атмосфера, все дела.
0: А какой крайний концерт был, который ты фоткла?
1: Последний это был Сабатон. Ну, еще вот мы с тобой ездили на Карантин Фест уже. Когда, собственно, это началось. Всё, угу. Самоизоляция. А так Сабатон это был.
0: Ну, удивительно, что этот концерт вообще в принципе провели. Я да, учитывая
1: знаю. то, что он уже был, когда Собянин сказал, что больше пяти тысяч человек не собираться, а mm -hmm. там явно было ну, явно больше, там больше да. пяти тысяч было.
0: Как ты пришла в концертную фотографию?
1: Слушай, ну, я смотрела фотографии своих... Знакомых. Ну, на тот момент я просто была портретным и свадебным фотографом. Это где-то был год 2012. И у одного чувака я заметила, что он начал снимать концертики. Я, соответственно, у него спрашиваю, говорю, а как ты ну, попадаешь туда? Он говорит, ну как, как там <coughs> пишу организаторам, прошу аккредитацию, высылаю портфолио, говорит, иногда напрямую артисту. Ну, я так и смотрела, смотрела на эти его фотографии, соответственно, завидовала. Думаю, блин, мне тоже хочется чего-то нового. Ну, то есть мне уже тогда на тот момент поднадоело все это, ну, фотографировать людей, портреты и прочее. Хотелось именно репортажку. Ну, вот. Ну, с момента вот этого, когда мы с ним заговорили на тему концертной фотографии, прошло три года, то есть вообще в концертное фото я пришла в 2015 году. И это получилось как-то спонтанно, то есть началось все с репортажки. От Меня друзья из э, мототусовки пригласили в свою команду э, MMPRESS называлась, ну она сейчас существует. А сначала мы фотографировали мотоцикл и прочее, и дальше нас уже начали приглашать Боливар-бар, э, на тот момент еще до лампочки был клуб где выступали артисты, ну, тоже с, так или иначе, связанные с рок-музыкой, с мототусовками. Вот. Ну и, соответственно, меня начали приглашать как фотографа. Оттуда началась моя концертная фотосъемка. Дальше я познакомилась с ребятами из Байкэфэм, uh, и где-то около года работала с ними, пока наш главред не уехал в Америку. Вот, и потихоньку сам Байк.фм ушел к другим людям. И уже как отдельная радиостанция стала, и фотографией уже не занимались ребята. А в Местнику я пришла в 2017 году. Просто решила попробовать себя но ну, не только на Байк.фм, а на нескольких разных порталах. Отправила портфолио. Мне ответили, что да, нам понравится портфолио, можешь к нам приходить. То есть дали испытательные три съемки концертные и вот взяли к себе. То есть на протяжении уже, получается, трех с половиной лет ну, я там, местники.
0: А много времени вообще э, прошло с того момента, э, как ты фоткала там, допустим, какие-то небольшие концерты до того, когда тебя а, начали посылать от местники, а, на крупные площадки? Или же ты сразу там а, начала фоткать на крупных площадках?
1: Ну, от я уже, наверное, сразу начала доп... достаточно на крупных площадках фоткать, потому что до этого я фотографировала уже, ну, то есть и для Байк Фэм и прочее. То есть ну, <соспалит> достаточно таких артистов немаленьких, не только из русских, но и из зарубежных. В том числе.
0: А скажи, чем ты сейчас занимаешься в Месмике? Ты же там, я насколько помню, не рядовой фотограф, а у тебя есть какие-то еще функции.
1: А Ну да, сейчас я уже там редактор, в основном занимаюсь отбором фотографий, редактированием сайтов, в плане там новостей каких-то и также помогаю с аккредитациями.
0: <связываешь> то есть ты, в принципе, связываешься, да, с органами, а аккредитуешь других, а так сказать, высылаешь... Сотрудников,
1: на... ну да, да, фотографов наших.
0: Ну и сложно, да, то есть... сложно, скажем. <связываю> <связываю>
1: сложно, что написать запросы в аккредитации, нет. <связываю> Для этого, можно сказать, есть <связываю> шаблоны. <связываю> Но с теми организаторами, с которыми мы уже давно знакомы, то есть они меня знают, я их знаю, уже как бы в менее официальной форме запрашиваем. Uh -huh. То есть как бы, уже знакомы, не, не нужно представляться, я там, Татьяна из Местники. То есть они уже знают, что я Татьяна, что я из Месники, и уже просто запрашиваю мо можем ли мы сходить на ваш концерт, там, так, -то, так -то, и, собственно, фамилия фотографа и журналиста. То есть у нас не только фотографа в команде, но и журналисты есть. Иногда дают аккредитацию только фотографам, иногда только журналистам, а иногда и тем и другим. То есть все зависит от концерта, и многое даже нет организаторов, а от э, лейбла, от группы. То есть некоторые артисты портфолио смотрят сами. И, то есть организаторы дают уже ответ, добро или нет, после того, как отправят э, э, группе портфолио фотографа на рассмотрение. Собственно, и также постматериал, когда фотограф отснял, Концерт. Некоторые артисты запрашивают на одобрение фотографии. То есть у нас иностранные, и русские группы. Ну, из русских могу сказать, это и Пиджи. Они прям стандартно просят на одобрение фотографии. Вот из э, иностранных последнее одобрение фотографии просили это э, Paradise Lost.
0: Как ты вообще к этому относишься?
1: к одобрению фоток. Ну, слушай, например, по, если это поп-артист, то я еще пойму. Ну, типа Бузовы там всякие, <laughs> или еще там, не знаю, Криды и прочее. Они как-то смотрят, ну, на свою внешность в основном, да, у них, они торгуют лицом, ну, скажем так, да. А, соответственно, если перекошенное лицо будет, то, ну, как бы не очень. А, например, какие-то панк-группы, ну, меня немного смущает то, что они просят...
0: Ну, диссонирует, скажем так, да, с да. образом на сцене крутого панка. Эмоции,
1: эмоции должны быть показаны. А если отбирать, ну, мне кажется, большинство эмоций именно отсеивается. Uh -huh. остается какая-то искусственная картинка.
0: Смотри, а не кажется ли тебе а, вот такая фишка, да... А, смотри, сейчас не попытаюсь... А показаться таким диким знатоком а, западной культуры, и западного шоу-бизнеса, да. Но мне все-таки кажется, там есть какая-то такая фишка, что вот а, та субкультурность, которая есть у нас, там ее, в принципе, нету, да. Что э, нормально увидеть на одной сцене, э, там, я не знаю, какого-то метал-артиста и какого-то поп-артиста, если это какая-то сборная солянка, и никто этому удивляться не будет. А, то же самое, что э, рок-артисты, да, панк-артисты, неважно, а, они также зарабатывают деньги и также очень сильно следят за своим имиджем, вот, как на концерте. И не кажется ли тебе, что это в принципе адекватная просьба? если мы говорим именно о шоу-бизнесе, о музыке как о шоу-бизнесе?
1: Ну, если говорить о шоу-бизнесе, то, наверное, да, скорее адекватно, нежели... Нет, ну, блин, иностранные артисты, они на самом деле, во-первых, у них всегда лимит по съемке, то есть у них практически у всех, то есть 90% артистов, это три песни с фотопита. То есть дальше из зала нельзя, либо... Ну, либо вообще просто из зала выходит фотографа в избежание того, чтобы было заснято. Ну, как бы тут больше, наверное, не то, что артист не хочет, чтобы их снимали, а то, что они хотят для публики сохранить какую-то, ну, не знаю, изюминку, таинственность концерта, то есть какие-то, может быть, элементы шоу, чтобы фотограф не спалил или еще что-то в этом духе. То есть поэтому многие артисты и просят.
0: А мне кажется, там гораздо более прозаичная причина. Ну, они еще
1: могут да, быть мокрыми, мокрыми грим-потек да. еще, да, это не всем нравится, конечно. Но там, где шоу есть, то можно понять, что все шоу снимать, но ну, это уже как бы неинтересно. Потом в дальнейшем то есть человек будет уже знать, что будет.
0: Ну, вообще, в принципе, мне кажется, за три песни, да, если в самом начале делают адекватный свет, то можно сделать материал.
1: Вполне. Ну, профессионал может, конечно, сделать новичку, трудно.
0: Ну, знаешь, по-хорошему я вот так для себя сделал, ну, опять-таки, если ты идешь на группу, которую ты знаешь досконально, да, если ты знаешь там сет-лист, и знаешь там, какие, шоу, какое, какие элементы шоу будут а, а, во время какой песни, да, то в принципе, да, можно а, сидеть в фотопите там, или там, идти в VIP, или там, в бэкстейдж, неважно, да, чтобы сделать этот кадр. А если у тебя такой возможности нет, то мне кажется, от трех песен в начале там и где-нибудь, может, в серединке, там две-три песни, то в принципе этого хватает.
1: Ну, вполне, да, плюс, скажу честно, для меня в основном каждый артист – это новый артист, я редко снимаю одних тех же, uh -huh. поэтому, ну, как бы, я ловлю кадры удачу, можно сказать, а для меня самое сложное снимать – это прыжки, вот прыжки, или, например, когда артист воду выплескивает э, зрителей, то есть это нужно поймать, у меня с водой у меня, может быть, один-два раза получилось, с прыжками, конечно, уже… Попроще я уже, как это сказать, внутренне чувствую, что сейчас артист прыгнет. У меня уже волна настроена на это.
0: На самом деле вот в этом есть и фишка, когда ты фоткаешь часто одного и того же артиста, в основном на определенных песнях в какую-то сильную долю всегда бас-гитарист или гитарист прыгает. И в этом есть такая фишка, что ты можешь поймать именно крутой кадр.
1: Ну, если идти за крутыми кадрами, ты знаешь, что артисты каждый раз на одной и той же песне прыгают, то можно сходить и на эту группу еще раз. Почему бы и нет, если хочется, прямо какого-то такого конфет фотки получить.
0: Смотри, давай закроем сразу техническую часть, так сказать, нашего подкаста. На какую технику ты снимаешь? Какие в твоем как сказать? Фотопарки -фото объективы и а, без какого объектива ты а, в принципе не пойдешь фотографировать концерт.
1: Ну, изначально, когда я начинала фото концерты, я начинала с Canon 60D. На нем я отфоткала года два, наверное. Вот. А дальше Mark III. Ну, тоже, -то... У меня стандартный 24-105. 35 миллиметров я им пользуюсь редко но бывает то что пригождается фишай и телевик 7200 плюс телеконвертер на, ну, на два умножается, то есть он 400 становится uh -huh. он мне очень пригодился когда я снимал женифер Лопус и кристина гилера потому что нам сказали от снимать а это было были стадион но динамо сам понимаешь там uh -huh. это просто расстояние огромное поэтому мне этот телеконвертер очень пригодился а, ну, без какого объектива я не пойду снимать это сейчас это 70 200 не знаю почему мне нравится на него картинка и нравится как портретики выходят ну и также без стандартного 24 плюс я хочу купить 24,70, ну то есть поменять уже объектив купить вместо 24 105 24 70.
0: Соответственно, они все у тебя 2,8 и фикс, наверное, 1,4. Ну,
1: фикс 1,4, да, а вот 24 105, он китовый, и у него четверка дырка. Угу. Поэтому хочу поменять на 24 70, чтобы уже, соответственно, после это сильнее было.
0: Ну да, и менее шумно, мне кажется, будет. Это ж там по-любому и как-то задираешь чуть выше.
1: Ну да, когда темно совсем, то приходится затирать, естественно. Ну, благо Марк III выдерживает и сон достаточно высокий и сильно не шумит. Плюс в обработке уже можно убрать этот шум. То есть я не очень люблю шумные фотографии. Кто-то наоборот делает тот этот шум, добавляет. Как бы фишка его такая. Ну, делать, я не знаю, как под старину или по чему. Раньше питерский фотограф, полковников, очень такие достаточно шумные фотки делал.
0: Итак, Татьяна, давай а, немного поговорим о портале, в котором ты работаешь. Ты уже сказала, чем ты там занимаешься. А, смотри, меня интересует вопрос, а, возможно ли такая история, а, что портал, да, а, в частности, в твоем случае Месмика, или вообще а, в общем, может стать а, твоей основной работой? Mm
1: -hmm. Ну, если <смех> быть честной, то я бы, конечно, хотела, но, наверное, на данный момент нет. В ближайшее время точно нет, потому что а, сейчас мало контента, на самом деле, для выпуска. Ну, собственно, из-за того, что всякая самоизоляция и прочее. То есть снимать нечего, выпускать особо нечего. Интервью тоже, если мы берем, то в основном сейчас мы их берем... Ну, Письменно, да, то есть не встречаясь с артистом лично и прочее. Поэтому, ну, все же это сложнее, контента меньше, артист не всегда может ответить сразу на вопрос, то есть им тоже нужно какое-то время.
0: Вот, поэтому
1: пока мы выкладываем только новости, которые есть и у других.
0: Не, ну, с смотри, давай сегодняшнее время брать не будем, да, но все-таки тяжелое для всех, а, а вот, да, в вообще...
1: Ну, почему нет? Да, я бы была не против. Особенно а... если появится нормальная финансовая поддержка.
0: Угу. А в чем ты видишь, вот как портал может зарабатывать деньги?
1: Портал, как зарабатывать деньги? Ну, например, нам платят за то, что мы отправляем фотографов на какие-то... Ну, то есть, когда нас заказывают, конкретно нам угу. съемку просят. То многие артисты готовы платить. Вот. То есть особенно какие-то маленькие группы. То есть да, иностранные артисты это чисто аккредитация, вот. а российские многие платят. Вот. И, соответственно, за то, чтобы разместить новости какие-либо. Ну, скрывать нечего, у нас там есть кнопочки. И все написано, сколько будет стоить размещение новости на портале, сколько будет стоить интервью или написание статьи, сколько стоит работа фотографа. То есть все это можно посмотреть у нас на страничке ВКонтакте.
0: Ну, я считаю, что это, в принципе, да, нормальная история, что за любую рекламу, ну, как бы нужно платить... Любой труд
1: должен быть да. оплаченным, да, так да. или иначе. Можно... Это не обязательно бывают деньги. Иногда бывает это мерч какой-то или какой-то бартерный обмен. То есть, как бы рассматриваются все варианты, почему нет. Главное, чтобы это устроило обе стороны.
0: А, смотри, у нас... Между uh, тобой и мной и там, между другими фотограф фотографами часто идет uh, такой диалог по поводу, uh, по поводу того, что не всегда uh, съемка как бы оплачивается.
1: Ну да, конечно, не всегда. Ну, а поэтому вот. я и говорю, что иногда бывает бартерный обмен.
0: Смотри, такой вопрос: uh, что лучше три фотографа фотопити? которые оплачиваются а, артистами, организаторами, неважно. Либо 20 человек фотопите, но, акри... но они все аккредитованы а, за респект.
1: Слушай, ну это, давай так, рассматривать с двух сторон, да, со стороны артиста и со стороны фотографов. То есть <с. со стороны артиста, мне кажется, лично, что там им есть выбор, да, ну то есть если придет 20 человек, у них есть выбор фотографий, но есть такие артисты, которым количество фотографий, не важно, главное, ну точнее фотограф, фотографий, не важно, главное – качество. А сидеть и выбирать из, там, допустим, ну, 20 фотографий, фотограф сделать по-сто�нику. То есть 2000 фотографий, сидеть и тыкать, и смотреть, где они хорошо выглядят, а где они не очень выглядят, то есть, ну тоже такой себе, поэтому многие артисты – они либо вообще отказываются от фотографов, которые неизвестны, и нанимают своих, то есть с кем они обычно работают, то есть кто у них в турах ездит, да, либо своих знакомых, которые они уже знают, что они, ну, профи, да, то есть какую картинку они выдают. Вот. А нам, фотографам, ну, естественно, блин, нам бы хотелось, чтобы нам денежку заплатили, и чтобы у нас было там три человека, и был эксклюзив, да, нежели там будет 20 человек, мы будем там толпиться и не сделаем те картинки, которые мы хотели бы, да, плюс мы еще не получим денег. Но тут также надо выбирать приоритеты, то есть если ты очень хочешь пойти на концерт какого-то артиста, но ну, у тебя нет выбора, да, и тебе придется там толпиться с кучей народу, ну, придется, значит, потерпеть, почему нет.
0: По моим наблюдениям, порталы больше популярны именно как, как сайт, да? а в соцсетях ну, там, намного меньше просмотров. А как ты думаешь, во-первых, мое суждение верно или нет? И если верно, как думаешь, с чем это связано? В
1: смысле, ты имеешь в виду...
0: Ну, взять, взять, да. любой, взять любой портал, допустим, да, который, ну, у всех сейчас есть там ВК, Инстаграм, Фейсбук, вот, я просто пытался некоторые порталы просмотреть, да, и получилась такая ситуация, что по Яндекс Яндекс.Метрике, допустим, у одного портала там 10 тысяч просмотров, да, заглядываешь им к ним в Инстаграм, ну, там 20 лайков.
1: А, ну, смотри, во-первых, некоторые порталы, например, которые существуют очень много лет, это, скажем так, DarkSight, да, они, у них, да, есть и ВКонтакте и прочее, но они особо там не ведут свою деятельность. То есть он есть, как бы и есть, то есть это их не, основной, не основное лицо, короче. Uh -huh. У них все заточено на сайте, и, соответственно, люди туда заходят посмотреть всю эту информацию. Ну, во-первых, он очень старый, этот портал. То есть, соответственно, люди знают, все металлисты, рокеры знают этот портал. То есть удивляться тому, что там цифры просто ну, там 9 тысяч просмотров за день или, или бывает и больше. То есть когда, например, какие-то они репортажи выкладывают с топовых артистов, ну типа Олимпийский там, да, или, не знаю, Кис, Металлика, то тут неудивительно, что у них просмотры там просто гигантские. А ВКонтакте, ну, так как у них там, во-первых, подписчиков мало, да, ну, то есть, как бы, они не развивают, у них нет там СМ вот этого развития, или как это называется, не знаю. Поэтому тут я не удивлена. Но когда портал, например, существует полгода, а у него уже по Яндекс Яндекс.Метрике статус просто нереально огромный и побольше, чем у Дарксайда, но это вызывает вопросы, и что я думаю, то что это чисто накрутки, потому что человек знающий, человек шарящий в этом, он даже в Яндекс Метрике может увидеть, сколько времени вот эти люди проводят на сайте. То есть если они проводят 12-15 секунд, но ну, это явно накрутка, потому что за 12-15 секунд мало что можно увидеть на сайте, как ты понимаешь, да? И в основном, как отличить накрутка ты или нет, в основном страницы все, только главное. Ну, то есть по переходам только на
0: главную. Мы пришли к такой теме, интересно, довольно-таки, в апреле месяце. Ты выложила у себя ВК-пост, смысл которого, да, можно, можно донести таким образом, что есть люди, там, порталы, организации, которые накручивают количество просмотров у себя на сайте, количество лайков в своих соцсетях, и это не есть хорошо. Правильно я донес смысл твоего поста? Да, верно. Ну, вот. Объясни, почему? Почему так считаешь?
1: Ну, потому что а, многие организаторы, не смотрят не на твой контент, то есть на качество фотографий, или когда ты выложишь, а, собственно, фотоотчеты, прочее, то есть на скорость твоего фотоотчета, а в основном на количество просмотров твоего сайта, то есть сколько человек увидит их а, новость, их концерт, и, соответственно, сколько человек придет на их концерт. От этого тоже зависит. Вот. Но тем не менее, почему это плохо? Потому что организаторы смотрят на цифры, то есть они не вникают, откуда эти цифры берутся. То есть они видят двадцать тысяч просмотров ну, как бы на сайте. А как эти двадцать тысяч просмотров появились, они не вникают. То есть накручено это или нет, не всегда понятно, особенно если, еще раз повторюсь, ты не шаришь в каких-то IT ну, даже минимальных знаний не имеешь о том, где посмотреть, накрутка это или нет. То есть, соответственно, это просто как минимум нечестно относительно твоих коллег, относительно, ну, вообще музыкальной индустрии, потому что ты обманываешь не только своих коллег, да, и не даешь им возможность пойти и сделать, может быть, даже более качественный контент, нежели у тебя. И также ты обманываешь организаторов, то есть в реале на твой портал, например, заглянул 100 человек, да, а у тебя написано, там, не знаю, 20 тысяч. То есть это обман. А,
0: смотри, есть ли разница между тем, что ты накручиваешь а, количество просмотров на свой сайт, да, а, это, я так понимаю, в основном делается там на главную страничку. Ну да. А, и реклама во Вконтакте.
1: Ну, я бы не сказала. Во-первых, ты, как бы, а... Ну, выкатываешь этот пост, и его смотрят реальные люди. То есть это не боты, которые смотрят, ну, блин, грубо говоря, заходят и выходят. А люди, которые реально существуют. Если им интересна та новость, которая всплывает вот в ленте, да, они за нее зайдут обязательно. Если она им не интересна, они пролистают. То есть и также. Каждый человек в ВКонтакте, в Инстаграме у них есть же, ну, как список, я не знаю, как это правильно называется, по интересам. Ну, то, что ты им интересно, им соответственно такую рекламу эта площадка предоставляет. Вот. А Яндекс он не предоставляет такую площадку ну как бы ты, ты грубо говоря ручками забиваешь сам, ручками забиваешь, вот, например, там не знаю, фоторепортаж там группы лимбийские, да и тебе соответственно выкатывает э, фотки но для того чтобы эти фотки показать там тоже надо прописывать в, на сайте в тегах название группы и так далее mm -hmm. вот. ну, <laughs> как бы есть такие порталы собственно про которые вот говорю насчет накруток которые даже эти не озаботились ну, то есть они не прописывают ни теги, ни прочее. И каким образом тогда проиндексирует тоже Яндекс или Google эти фотографии, они не могут их проиндексировать, соответственно, они не попадают никуда. Они просто есть вот на сайте и все. То есть, если ты сам вручную не знаешь. Если ты не знаешь сайт, его название, и не зайдешь туда сам, ты никогда не увидишь эти фотографии. Вот. Почему я говорю, что некоторые. Сайты не прописывают теги, потому что у меня есть знакомые айтишники. Я к ним обращалась и прислал конкретные данные сайта, чтобы они его проверили. Они мне прислали ну, <связывая> в ответку то, что там есть. Ничего.
0: Очень на самом деле интересная тема. Но у меня конкретного такого однозначного мнения по этому поводу нет, да, я в своих, а, там, в соцсетях, а, по, на своем сайте, да, ну, с сайтом я практически ничего не делаю, вот я его сделал, ну, потому что мне сложновато, я не совсем айтишник, а, никогда не накручивал, да, но иногда, признаюсь, я думаю а, об этом, да, что вот, допустим, там у тебя условная тысяча а, подписчиков, да, что неплохо было бы сделать, допустим, 4000 тысячи, вот. Объясню, почему. Потому что а, я точно знаю, что многие там, неважно, там, фотографы, да, там, или порталы, абсолютно неважно, многие, а, в принципе, делают накрутку. Вот. И ты получаешься а, в этой ситуации, ну, немножко, а, ну, скажем так, в проигрыш, да, перед организатором. Вот. Потому что организатор не всегда, как ты сказала, просматривает фотографии, он видит, он видит а, конкретную цифру, вот. И вот в таком случае просто, наверное, все должны честно играть. Ну да, я, быть честным.
1: Я, я согласна с тобой, я за честную игру, но тем не менее не все так делают. Кто-то трудится и вкладывает именно труды свои, да, то есть ты, например, делаешь вот эти подкасты, то есть ты не сидишь на попе ровно, а ты что-то делаешь. Мы делаем новости, портал также нам содружественный, это «Рок в кадре», он также пашет, как папа Карло, скажем так, он берет интервью, они постят новости, они придумают что-то новое, они делают розыгрыши. Даже сейчас они делают розыгрыши, пусть не на а, билеты, как раньше, но на какие-то там, не знаю, ништяки, то есть книги с автографами артиста или еще подобные какие-то вещи. Вот. Я считаю, что это работа. А когда человек просто забашлял денег и покрутил счетчик, насколько ему накрутить в день просмотров, этот человек не делает ничего. Он обманывает, еще раз говорю, и своих коллег, и организаторов.
0: У тебя есть знакомые а, из Европы и Америки, которые занимаются концертной фотографией?
1: У нас есть человек на портале, который живет в Германии, в Кельне. и он, да, снимает от нашего портала концерты, и также он пишет статьи. То есть он два в одном журналист и фотограф от корреспондента.
0: В принципе, есть какая информация, как э, это все происходит э, за рубежом?
1: Там все более сложно, там более э, известных фотографов аккредитовывают, то есть, которые постоянно снимают и которых организаторы знают. Это чаще всего. Плюс у них там лимит на мест, ну, количество мест более ограничено, нежели у нас. То есть, э, если у нас, например, ну, скажем так, может запить зайти 20 человек, то туда десять. То есть сразу можно урезать на два. И это, наверное, больше менталитет, как бы, ну, чтобы не создавать да, толпу, чтобы фотографы не мешали зрителям, которые в первых рядах, и чтобы те же фотографы не отвлекали артистов потому что, так или иначе, мельтешение перед сценой немножко отвлекает. Но, опять же, там, да, там три песни в то есть все стандартно. То есть иностранный артист, так же, как у нас в России, он там дает три песни и в России он дает три песни. То есть снимает весь концерт только их фотограф, и то, если они захотят. Вот. А аккредитацию лучше там запрашивать намного заранее, то есть если у нас можно запросить за неделю, за две, то там желательно за месяц, а то и за полтора, особенно, если это какие-то топовые артисты.
0: Как ты вот к этому относишься? То, допустим, если ты идешь на концерт, ты подписываешь какой-то договор, да, кому принадлежат фотографии, либо они тебе полностью принадлежат, либо они принадлежат там, равные права на эти фотографии у артиста и у фотографа, или там, у организатора, неважно, платят тебе деньги, не платят, условия съемки, откуда ты снимаешь, что ты должен снять – Должно быть э, в нашей стране вот некое ужесточение со стороны организаторов и э, артистов да, э, работы концертных фотографов? Или, в принципе, у нас все замечательно и пускай так оно и продолжается?
1: Слушай, ну <связываю> вопрос Катюшина, такой сложный. А... Мне меня устраивает, как сейчас, потому что <связываю> <связываю> ситуация с бэби метал это японские девочки то есть артистки которые приезжали к нам 1 марта в москву с ними был подписан договор и там ну, просто все было очень очень сложно ты не имеешь права вообще пользоваться этими фотографиями то есть я как фотограф Грубо говоря, подписав этот договор, отказалась от прав на фотографии. То есть вот они у меня есть, мне там а, три фотографии они одобрили, и они у меня лежат в столе, я не имею права никому их показать. Не могу их нигде распространять даже в своем личном портфолио. То есть ни в ВКонтакте, ни на сайте на своем, ни в Инстаграме. Единожды мы опубликовали эти фотографии на портале Месмика, Собственно, где и было заявлено в договоре, что мы публикуем там, и все. То есть в противном случае, если они где-то в других местах это обнаружат, ну, то есть лично маной моей рукой а, залиты фотографии, то, соответственно, там судебные разборки и прочее, прочее. Также мы не имели права без одобрения выкладывать эти фотографии. То есть вот нам отобрали из 24 фотографий 3. И то есть это не только нашим порталу. У них, видимо, это стандартно три фотографии для всех порталов. То есть все, кто там был, получили одобренные три фотки.
0: Вот. Когда мы были на Доброфесте, да, крайнем 19-м году, там был такой портал Эквилибриум. И если не ошибаюсь, они задавали вот этот вопрос практически всем артистам. А по поводу, нужна ли, я сейчас надеюсь, что я не перековеркал да, сильно этот вопрос, нужна ли музыкальная журналистика? вот И, собственно, этот вопрос хочется задать и тебе, и сам себе я часто этот вопрос задаю. Вообще, в принципе, нужна ли музыкальная журналистика?
1: Ну да, именно этот вопрос не задавали каждому артисту, и каждый артист отвечал по-разному, я помню, да. А, ну... Музыкальную журналистику у нас в России надо развивать. То есть у нас, например, был журнал «Артист», он, к сожалению, уже не выпускается.
0: Но я, насколько знаю, они ушли в интернет. Да, или, я, или, 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 или я путаю не, что-то? Нет, даже. они
1: именно вот в интернет бумажный у нас уже нет бумажного формата их, к сожалению. Mm. Раньше можно было взять журнальчики в главклубе, еще в нескольких клубах. Сейчас, к сожалению, уже этого делать нельзя. А вот в иностранных, ну, как бы, в других это странах, так. точнее, это достаточно популярно. То есть журналистика музыкальная, она там поддерживается так или иначе. В Москве она не считается, мне кажется, как отдельным видом деятельности. То есть нет такого, чтобы где-то... В каком-то новостном канале, типа ТАСС, там была отдельно, да, там музыкальная какая-то индустрия, да, там есть что-то, новости какие-то минимальные, но все же. То есть ее начинают развивать сейчас все больше и больше, если э, этим заниматься дальше, то я думаю, то, что все будет успешно и все будет хорошо. Так она нужна, конечно, почему нет, это же плюс большой для музыкантов. То есть это поддержка хорошая музыканта будет и, собственно, прокачка скилла журналиста.
0: Да, Дань, спасибо тебе огромное, очень интересный разговор был. Тебе спасибо за я приглашение. Так поним... Я так понимаю, когда закончится карантин, я надеюсь, что получится собрать большую компанию и лично поговорить о нашей любимой теме концертной фотографии. Устроить свою
1: концертную тусовку.
0: Да, 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 да. Как вы это любите, Ну, we'll to,
1: в Live Stars в твоем любимом клубе.
0: Немаловероятно. Еще раз спасибо тебе огромное, друзья. Это был Backstage Crew подкаст. У нас в гостях была Татьяна Сонкина из портала Месмика. Меня зовут Дмитрий. Всем пока!